0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E um assunto que acompanha a todos nós, desde a infância, para um, alguns de nós, é um terror para alguns de nós, dá calafrio na espinha. Para outros, já tem um pouco de facilidade. Mas que, acho que quando a gente fala em sociedade contemporânea, todos precisamos, sim, todos nós precisamos dominar o inglês, a língua inglesa. Sejam nas propagandas, na mídia, no nosso dia a dia, todo dia, toda hora, a gente tem contato, de alguma forma, aí com palavras da língua inglesa. Alguns de nós têm feito de, isso como profissão. Trabalho hoje com a internet, com a tecnologia. É, o mundo ficou pequeno e a língua base é o inglês. Então, por isso que hoje no Observatório Cultural nós vamos falar sobre o processo de aprendizagem da língua inglesa. Por que que às vezes é tão difícil? Quais são os truques? Se é que existem truques? Existem formas fáceis de aprender? E para ajudar a gente a entender esse processo, o meu convidado hoje é o professor de inglês, o professor Guilherme Ferrari, também conhecido como Gui. E aí, Gui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani, muito obrigado à rádio,
1: muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e falar sobre né, esse, esse assunto tão gostoso, desafiador e, ao mesmo
0: tempo, de muita expansão, que é o inglês. Feliz de estar aqui hoje. Muito legal. A gente também está muito feliz. Eu na verdade eu fico assim ainda um pouco assim triste, né? Porque o inglês eu já tentei tantas vezes, Guilherme. Será que hoje eu vou descobrir como fazer esse inglês entrar na minha vida? Existem dicas, né? Eu acho que você é, é, a intenção desse programa hoje é, é discutir um pouco, né? Isso que eu comecei fa falando na introdução, né? de que não dá para viver sem a língua inglesa hoje. Ela está presente no nosso cotidiano. É isso, né, Guilherme? Com certeza.
1: Existem, sim, algumas dicas. Eu acho que, independente até da... Tem vários mitos ao redor disso. Não importa a idade, não importa nem a formação. Eu acho que... É, a, a facilidade que o inglês traz hoje para a gente, né? uma pesquisa no Google, uma simples pesquisa em inglês, você vê o número de resultados que a gente tem em inglês, é muito maior, é muito maior. É, até você ouvir a voz de um ator, de uma atriz, numa série ou num filme, a voz dele ou dela original, é, a, a conexão que você tem com isso é muito mais profunda. Né? É muito mais expansivo. Mas, realmente, existem é, algumas dicas e eu vou passar aqui algumas coisas, uma, uma ideia um pouco mais generalizada e eu vou aprofundando um pouco ao decorrer da, da nossa nosso bate-papo aqui. É, você que já tem aí duas pessoas, a sua família que estão nesse processo de aprendizagem, já tem uma vantagem muito maior, porque o seu dia-a-dia -dia, na sua casa... É, pode ser é, direcionado ali no inglês, no cotidiano mesmo. Uhum. Eu estou até de, de, de marcar é, uma, um, um almoço ou um jantar só em inglês com o pessoal lá, a gente trocar essa ideia, é, colocar um pouquinho de inglês ali no cotidiano, de preparar um alimento, enfim. E a, a primeira coisa que eu, eu gostaria de falar... O, como a gente aprende. Né? Eu acho que é, a gente direcionar o inglês para coisas que a gente gosta de verdade. Por exemplo, me fala um tema, algo que te deixa desperta curiosidade, algum
0: hobby seu. Como que o Guilherme entrou no mundo do inglês? Como que você... Antes de a gente falar das dicas para as pessoas, né? Como que foi a entrada assim. do inglês para você? Como que foi esse processo? Bom, eu, eu quando eu
1: tinha uns 14 ou 13 anos Comecei a ouvir muito rock E eu gostava da melodia, daquele som me conectava muito com aquilo Só que eu ouvia aquelas, aquelas letras e não conseguia entender quase nada Então, para mim é, o que me despertou a atenção, o que me despertou a vontade de querer aprender inglês, foi primeiro entender essas letras e começar a entender a história dessas bandas. Então eu passava horas ali ouvindo as músicas, eu lembro até meu amigo Bernardo na época, ele falou, oh, ouve essa banda aqui, esse, esse. nem sabia o que era né, na época, e eu comecei a ouvir e aquilo começou a, a mexer comigo. E eu tive uma experiência antes, com 12 anos, na Wizard, e foi pouco tempo, mas é, eu acho que a, a minha primeira conexão foi com a música, e, e eu comecei a pensar assim também, mas se o inglês é uma língua universal, é, como é que deve ser conversar com uma, um cara lá da China ou da, da Tailândia e, e ouvir o que, que ele tem a dizer sobre a, o estilo de vida dele, sobre a cultura, né? o que ele pensa da vida. Então, é, esse também foi um fator muito forte para E aí eu comecei a fazer aulas daqui no, no posso mesmo, no, no CNA. E para mim foi assim, o dia mais animador, de mais empolgante da semana era o dia do inglês. Eu adorava as aulas, até me lembro-se assim, muito, muito forte. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Tio Paulão, é, ele é muito conhecido em poços e para mim foi uma referência, assim, onde eu comecei a, a querer buscar mais coisas. Eles passavam as matérias, passavam os exercícios, só que é, para mim, ficar, ficar só no livro não era o bastante. Eu acho que a, a língua, para mim, desde sempre, eu criei a, essa consciência de que é, eu, preci, eu precisei buscar em outras coisas, além só do como a música, como um filme, como conversar com alguém, como olhar ao meu redor e colocar é, as palavras nos objetos em inglês. Né? Então, o. o eu acho que a curiosidade de saber mais sobre o mundo que me despertou o processo de começar a aprender inglês. Então, acho que para mim foi assim, junto com a música também.
0: Entendi. Então, é, vai casando um pouco com aquilo que você começou a falar a respeito do gosto pessoal, né? Dentro da psicologia, eu gosto de pensar os princípios da motivação elas são sempre aliadas ao prazer, ao interesse pessoal, né? Então, quando tem interesse pessoal, tem desejo, tem prazer, processo, seja ele qual for, no caso da aprendizagem, né, vai ficar muito mais natural, porque faz sentido para o indivíduo, né? Então, quando você fala aí de uma criança, né? Você é uma criança passando para adolescência, 12, 13 anos de idade, é, se não tiver esses elementos do, é, da, da, do prazer, do gostar ali, por obrigação não vai aprender, né, Guilherme? Não tem jeito, precisa ter esses outros elementos, né? Com certeza. É...
1: Perfeito. É, 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 um, é um gatilho, né? É um gatilho que, a gente, que eu coloco até nas aulas, e que todas as pessoas têm, que, que desperta né, essa conexão com a língua. E como é uma coisa que a, a língua é uma comunicação, né? É, por exemplo, com crianças, com, com o Pedrinho e com o Entra, eu gosto de fazer muitos games dinâmicas, desafios ali no, no sentido de que eles vão... É, é, por exemplo, um... um o caça, caça-tesouro, ou ainda assim, uma, uma questão mais dinâmicas em games também, do online, né? Então, para eles, a conexão é essa. No Pedro, até um pouco mais com a música. É, tem alunos que, tem um aluno meu que adora o seriado Vikings. Vamos pegar esse seriado, esse Vikings, e estudar ali a, a, a pronúncia do, dos, dos atores, das atrizes. Vamos pegar da onde que vem o a, é, fugiu que o nome agora o é o jeito de se pronunciar mesmo inglês o britânico o inglês americano norte-americano o inglês mais puxado pro canadense né então cada pessoa realmente tem um despertar para desenvolver esse processo né não uma não não tem como a gente obrigar ou não vocês têm que fazer só dessa maneira é só essa maneira que importa é só assim que vai deixar você é, vai evoluir seu inglês realmente eu eu gosto de aulas bem dinâmicas, onde eu busco explorar diversas formas de aprender inglês, diversas perspectivas diferentes e teve até uma, uma aula que eu, que eu gostei muito, onde eu estava fazendo um speak com uma aluna e, e aí do nada eu falei assim, ó, agora a gente vai conversar aqui com, com um amigo meu, eu adicionei ele lá dos Estados Unidos, bem surpresa, assim, e, e foi su super interessante, ela adorou, ela se sentiu um pouco nervosa no começo, mas conseguiu desenvolver, então é, é isso, sabe, a gente se expõe ao inglês
0: e junto com, com esses prazeres de cada um. Legal, o, o Guilherme. Guilherme, a gente vai precisar dar uma pausa, vamos fazer um intervalo, a gente precisa fazer uns ajustes técnicos aqui, antes do, do necessário, antes precisamos fazer esse ajuste e a gente volta já, já. Beleza. Estava com um probleminha técnico, acho que agora a gente já resolveu. Internet do Guilherme já está funcionando, o programa vivo é assim, né? É o todo esforço que a gente está fazendo para levar informação para você que nos acompanha e levar essa, esse bate-papo gostoso. O Guilherme, então a gente terminou o bloco anterior aí, hoje eu estou recebendo aqui o professor de inglês Guilherme Ferrari para ajudar a gente a entender aí o processo de aprendizagem da língua inglesa. E eu estava conversando, a gente estava falando, né, Guilherme, é, um pouco do desenvolvimento, né, como que foi o teu aprendizado, e a gente estava falando das motivações, né, como é importante a gente estar tá, é, conectado, gostei dessa palavra, você usou a palavra conexão, né, tem que tá estar conectado com o negócio, que senão não flui, né, e o inglês eu acho que não é diferente, precisa conseguir ter essa conexão independente da idade, eu acho que daí você tem aí alunos de de 10 a, a 70 anos de idade você vai vendo os interesses então vamos retomar desse trecho aqui Guilherme, né? e, e eu te, queria que você continuasse falando da importância dessa conexão da língua e com os interesses da pessoa beleza é, exatamente é, o... a
1: gente tem para esclarecer um pouco mais sobre esse processo também, é, eu tenho, eu, eu separei aqui algum, algumas coisas, e eu tenho, no, nessa aprendizagem de idiomas, a gente tem cinco princípios da aprendizagem de idiomas. Né? Esses cinco princípios, o primeiro deles é o tempo com o idioma. E esse tempo com o idioma, eu, eu vejo como talvez uma das maiores é, dificuldades nos alunos com relação ao planejamento e cronograma da semana, né? Ah, a gente tem um contato com o português o tempo todo. A gente ouve, vê uma TV, uma rádio, Instagram, conversa com pessoas e, né? Outros tipos de estudos. Tem alunos meus que têm faculdade, têm escola e às vezes colocar, alinhar, é aquele, o sentar ali todos os dias um pouquinho, meia horinha, eu, eu vejo que eu tenho um pouco de dificuldade é, em conseguir alinhar isso diretamente com os alunos. Ah, uma coisa que conta muito né é, é entender antes de falar e ler antes de escrever. Então, nesse processo que a gente dá aprendizado de qualquer coisa nas escolas, a gente é meio que doutrinado é, a sempre fazer provas, a fazer testes e a tirar notas. E esse medo de não conseguir uma nota, esse medo de eu não conseguir passar naquela prova, atrapalha muito o processo de aprendizagem do idioma. Porque na hora que a pessoa está recebendo conteúdo, ela está recebendo uma leitura, tá está treinando o seu ouvido, Ok, mas na hora dela falar, aquele friozinho na barriga, eu já passei muito também. Então, eu, eu sempre falo com os alunos, esse medo, essa vergonha é normal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se expor a ele. Não tem como desenvolver a fala do aluno se não tiver exposição. Né? Até você até pode falar um pouco sobre isso, essa questão do, do medo, dos medos, das vergonhas, né? É, se a gente não colocar para fora e não tentar entender, não, 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 isso não é resolvido, né? Os nossos, os nossas significados que a gente dá para essas coisas, se não, se eles não são expostos, é muito difícil. Então esse, esse é o segundo tópico, a gente é, trabalhar bastante a nossa escuta. Como que a gente faz isso? Tendo textos sempre com áudios, né? para que a gente leia e escute junto e ler trabalhar muito nossa leitura antes de falar essas habilidades de recebimento que a leitura escuta são a base para depois a gente produzir a gente não é que nem a gente fala sempre né a gente não dá
0: aquilo que a gente não tem uhum. então vale também com, com o idioma achei bastante interessante isso que você falou do medo gostei muito dessa tua fala no sentido né, de que a prova, a avaliação, é um julgamento, né? Isso. Então, você coloca na mira da cabeça do indivíduo, da criança ali, que olha só, se você, nós agora vamos julgar se você foi capaz, se você é competente, e esquece do processo dela, né? Entendi. Muitas vezes ele é um ótimo aluno durante as aulas, mas pela pressão da chamada prova que ele vai ter que passar, aí dispara o sentido do medo, que é uma emoção básica. Isso. E aí essa emoção básica, medo, dispara as sensações de angústia, calafrio, taquicardia, ansiedade. Qual que é o comportamento? Esquece. Esquece como preencher o negócio, esquece como fazer a prova. Isso explica muito quando é, as pessoas que falam nossa, no dia da prova me deu branco. Por Isso. causa desse medo, dessa de, da, do significado que a prova traz, que é um julgamento que o indivíduo tem em relação àquilo que está sendo apresentado, né? Então isso é bem interessante do que você trouxe, porque o inglês não vai ser diferente, né? O inglês ele tem, ah, a, na verdade a, a, aquilo que a gente aprende tem que ser prazeroso, tem que ter conexão. Agora se for por uma obrigação como fica complicado. Mas vamos lá, já estou gostando. Vamos lá, o próximo item.
1: Perfeito, Daniel, é isso mesmo. É, o próximo item é a autonomia, né? desculpa, a motivação. Motivação. Uh, a motivação, ela, como a gente estava comentando, uh, tem desde entender uma música, de, de eu quero saber mais sobre essa música até alguns alunos meus que tem uma viagem, ah, eu preciso fazer tal viagem e eu quero chegar lá mais, né, tranquilo, quero entender melhor. Então eu até falo para os alunos, é, tirem uma, imprimam uma foto da sua motivação e todos os dias olhem para essa foto e lembre. É, isso com certeza desperta ali no, no dentro da gente uma vontade realmente de estar tá é, seguindo esses processos, a constância no estudo, é, de estar tá se expondo ao inglês, de estar tá fazendo um exercício, né, enfim. É, eu gosto muito de falar sempre também de 1% todo dia. A gente não precisa, ali, nossa, eu vou eu vou sentar aqui, vou estudar duas horas direto e tal, né. Eu, a, a motivação, ela, ela é em doses pequenas, a gente tem diário, né, em dias que a gente vai estar um pouco desmotivado, né? Hoje eu não estou muito legal para se para estudar ou para ver alguma coisa nova. Respeitar esse o nosso corpo também, nossa mente. Eu eu gosto de comentar muito isso também. É que nem você falou, a prova, ela gera toda essa questão, o medo, o taquicardia, a ansiedade. Tem dias que a gente não está no nosso 100% total, né? E enfim, eu, eu concordo muito com esse sistema de de avaliação. Mas é, eu gosto muito de, de ter, de realmente trazer uma aula que o aluno se sinta confortável, se sinta bem. Um, eu, quando eu percebo que o aluno está um pouco mais ali, uma, um pouquinho mais baixo, um pouco mais murchinho, eu trago algo mais leve, algo mais light. Quando percebo que ele está com uma energia maior, eu é, pego um pouquinho mais, vou um pouquinho mais a fundo. Né? Então é isso. É, a
0: gente trazer a imagem é, dessa motivação e dar significado a ela todo dia. Então, você está falando de umas coisas bem legais. Quando você fala da motivação e do hábito, da constância, né é, é, é uma fala que eu gosto muito também. né é, é, não, Nem sempre a gente vai estar tá com, com todo o gás. Né? Sem, nem sempre a gente vai estar tá ali não é todo dia, mesmo nas coisas que a gente gosta, tem dia que fala, poxa, hoje eu, se eu pudesse eu não faria nada então é hora de fazer alguma coisa mais leve uma coisa mais tranquila, relacionado ou até não fazer naquele dia se você não está precisando mas saber da importância da constância né? o hábito né? o, o, o fazer repetidas repetidas vezes é o que leva a gente ao aperfeiçoamento né? então esse hábito ele é muito interessante é muito necessário Junta isso com interesses pessoais, com desejos, necessidades. Quando você fala, ah, uma pessoa que vai ter uma viagem de negócios, uma pessoa que vai ser promovida no trabalho, mas ela sabe que para ajudar nessa promoção ela precisa do inglês. Então, vem uma necessidade, né? Necessidade e motivação estão ali trabalhando bem próximas, né? Então, eu acho que isso é, é, é bem importante, né, de, de a gente pensar. Legal, vamos em frente. Qual é, a, qual é a próxima? Qual é a próxima etapa? Fechou. <risos> a próxima
1: etapa é a autonomia. E isso é uma coisa muito, muito interessante. Como é, eu, eu comecei a falar lá atrás, que além do livro que eu tinha lá no CNA para estudar, eu buscava outras coisas, esse é um exemplo de autonomia. É, a autonomia ela também tá, tá, tá ligada a todos esses, esses processos que a gente falou de motivação, porque eu me senti motivado, eu estou gostando, eu vou buscar outras coisas, além do que o Gui está me passando. Então, uma coisa puxa a outra, né? É, e a autonomia, ela também é um hábito desenvolvido, é, é treinado, ela é um hábito que tem que ser treinado também, porque às vezes a gente não tem isso, né? De essa... Essa desenvoltura de aonde eu busco, o que, que eu busco, é tanta coisa hoje em dia, né? As redes, as mídias. É, se a gente for ali pegar o celular e dar uma, uma rolada ali no, no feed, você fica até perdido, né? Não sabe para onde você olha. Então, é, é esse direcionamento. E eu costumo passar muito para os alunos, o, o que eu estou é, percebendo muito agora, é sempre passar cronogramas. Nessa semana, vocês vão buscar esse tipo de conteúdo. Essa semana, dá uma olhadinha nesse perfil desse professor, né? E isso vai estimulando eles terem mais autonomia. Então, acho que isso é um ponto, além não só do inglês, mas para a vida, muito importante. esse é o comentário da autonomia que eu queria trazer. A autonomia, Guilherme,
0: é... deveria ser assim olhado para quem educa o indivíduo, para pais, para um adolescente, para um jovem, autonomia tem que ser a mira, a meta. Ou seja, o que é autonomia? Dá conta de você. Né? Eu vejo no, dentro do ambiente né, da, da psicologia o sofrimento em pessoas não autônomas. Pessoas dependentes, pessoas que precisam de outros resolverem para ela. E muitas vezes essa falta de autonomia está baseada numa insegurança, numa baixa autoestima. Daí a gente vai lá ajudar o indivíduo a se fortalecer emocionalmente em direção à autonomia. E uma das coisas que faz a autonomia crescer é o treino, né? A gente tem que deixar a pessoa ir ali, olha... Tu, eu gosto muito também da palavra responsabilidade, né? Responsabilidade Sim. e autonomia, elas vão caminhando juntas, né? Então, se meu filho está estudando inglês, né? É, ele tem a escola. Não importa a idade dele. De acordo com a idade, eu vou promovendo a autonomia. Vai lá e resolve. Né? Esse aqui é o seu exercício. Essa aqui é a tua atividade, né? Então, conversa com o teu professor. Vê... É, ou, como é que vocês vão resolverem essa questão? Então, é uma questão de aprendizado, autonomia, como você disse, para o indivíduo, para a vida, mas que vai ter um efeito direto no processo dele de aprendizagem. No caso, hoje, a gente está falando na aprendizagem do inglês. Ah. E, e não tem jeito, né? Não dá para eu estudar inglês pelo outro. Né? Eu, eu não posso estudar inglês por, por outra pessoa. Sou eu que, se eu quero aprender, sou eu que tenho que estudar. Se o Pedrinho, meu filho, que está assistindo a gente, está acompanhando aí, beijo para você, Pedrinho. Beijo para a Lu também, que está acompanhando a gente. É, se a gente, se eles não pegarem para estudar, se eles não fizerem as atividades a partir da autorresponsabilidade, da autonomia deles, não vai aprender, né? Colocar o livro embaixo do. do, do do, do travesseiro não adianta, né, Guilherme? Não adianta.
1: Não tem como. Se, ele, se, se a pessoa não quiser, ela não vai aprender, ela não vai desenvolver, né? E ter essa autonomia de fazer, né? Responsabilidade, tudo junto aí. Né? Você fala perfeito. Exatamente isso. É, eu acho que, assim, é, é muito... É, é muito e, e, ao mesmo tempo, é muito instantâneo o processo tipo assim, dela fazer ela faz tal coisa, ela tem um feedback daquilo, ela busca uma outra coisa, ela gosta daquilo,
0: e, e essa... Esse... Opa, deu uma travadinha ali no, no, no vídeo do Guilherme, já estava quase na hora, né, Rodrigo, de a gente chamar o intervalo, então momento oportuno para a gente ir para o intervalo e a gente volta já já. Muito bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural, agora entrando aí no seu terceiro e último bloco, Hoje nós estamos conversando aqui com o professor de inglês, Guilherme Ferrari, entendendo, né, compreendendo melhor os processos de aprendizagem da língua inglesa. Guilherme já fez várias dicas legais aí no meio do, do, do caminho, falando aí da autonomia, da motivação, da necessidade do hábito, porque se não tivermos o hábito, não colocar a mão na massa não funciona, né Guilherme? Tem que estudar. Não dá para aprender só olhando para o livro, só é, é, esperando a coisa entrar na cabeça. Não entra, né? Tem que ter um, uma participação. Aproveitando, Guilherme, o que, que você me fala desses cursos que prometem aí inglês fluente em 12 meses? É possível isso? Qual que é a tua experiência? Qual o tempo que uma pessoa consegue ter uma fluência não fazendo intercâmbio, estando aqui no Brasil, né, estudando ali com uma constância. Obviamente que a pessoa vai para fora e faz o um intercâmbio, ela vai ter uma, uma, uma possibilidade maior, ela vai ter mais estímulos para o aprendizado. Mas para uma pessoa que não está num país de língua inglesa, qual o tempo real de um aprendizado? Ou sempre vai faltar alguma coisa? Só vai aprender mesmo se for para fora?
1: Olha, é, o, esses seis meses aí, dois meses de fluência, é fake news, viu? Acho que não <risos> não é verdade isso, não. É, assim, a gente tem é, um desenvolvimento do... Primeiro, a gente pensando aí no, em você conseguir entender bem, pelo menos um nível intermediário, seis meses de escuta. Isso ao, ao ouvido. Um ano quase que tendo essa transição do intermediário para avançado, praticando a escuta ali diária. Agora, a fala, é, em um ano, eu, eu coloco aí um nível intermediário em um ano de estudo. A fluência é, é você conseguir se expressar, você conseguir falar sobre todos os aspectos da sua vida, passado, os seus planos, que você está fazendo no momento, além de dar opiniões sobre vários assuntos, e isso já coloca um ano e meio para dois anos, né? Uma fluência assim, um inglês bacana, onde você consegue é, realmente sentir confortável com a língua. Eu acho que a palavra que, que, eu, que eu gosto muito é sentir bem confortável em estar falando, né? Aquele aquele medo, aquela insegurança do começo, ela vai ficando mais Perdendo as forças com o tempo, né, do, desse processo, mas agora, assim, eu preciso me virar, eu preciso o básico e eu, eu quero ir para fora, por exemplo, em outro país. Eu acredito que uns sete meses, oito meses aí, estudando, seguindo uma metodologia bacana, tendo uma constância e praticando sempre, é, é o suficiente para você, né, conseguir aí comer, você conseguir comprar coisas, né? Você conversar com as pessoas
0: ali na rua. Isso é mais ou menos isso. Então a gente vai, a gente pode dizer que uma média em um ano é para a gente dizer um ano de estudos diários, né? Isso, com, com certeza.
1: É, é a imersão, né? Até comentar um pouco disso aqui. Tem até um, um, um outro tópicozinho que dá para falar disso. É, eu vou Citar aqui um trechozinho só para esclarecer um pouquinho mais isso, né? O criando o um ambiente de imersão, que é essa questão do, do todos os dias, né? O um ambiente de imersão, ele é um ambiente onde você está constantemente exposto ao inglês, onde sempre há alguma coisa acontecendo em inglês ao seu redor. Quando você viaja para os Estados Unidos, por exemplo, você fica quase 24 horas em contato com o inglês sempre alguma coisa acontecendo, a TV, o rádio, alguém falando, o que você faz o que faz com que você fique completamente imerso no idioma. Esse é um dos motivos das pessoas aprenderem inglês tão rápido ao viajar. Né? Porém, o que muita gente não sabe é que você pode criar esse ambiente semelhante sem ter que viajar. E aí entra o um estudo ativo e passivo. O hum. um estudo ativo é aquele que você senta ali e vai revisar a matéria da aula, né? Beleza. É, fora as técnicas de estudo, enfim, tudo. E o passivo é aquele que você está fazendo uma faxina na sua casa, lavando uma louça, você está no banho, né? deixa o celular ali, no. até esses dias comentaram na foto, né? como que eu vou estudar no banho, né? Vou olhar o celular, eu eu acho que até foi até foi o Pedrinho que falou, eu falei, mas
0: deixa o celular ali do lado, na pia e tal, debaixo dá é d'água Não é para assistir série tomando It's... banho, né?
1: <risos> e aí, é, eu costumo fazer muito isso, eu gosto de deixar o celular na pia ali, um pouquinho afastado, e ouvindo, né? algum áudio, ou até escutando uma série. É, e isso parece que é uma... É demais, mas é, é... volta no hábito do mesmo jeito, volta na autonomia do mesmo jeito. Eu, eu não consigo, assim, tipo, eu vou caminhar, eu coloco alguma coisa para ouvir, né? Eu vou... Sei lá, eu tô no carro, eu deixo o celular rolando alguma coisa em inglês. Enfim, eu tô, eu, eu tô sempre buscando deixar o meu ambiente em inglês sempre. Eu acho que isso é o diferencial, além de você pegar e revisar ali o, a matéria e sentar e estudar, né? Então... O um ambiente de
0: imersão, ele, tá, ele pode estar presente em todos os minutos do nosso dia. Na verdade, a imersão, a gente pode dizer o seguinte... O indivíduo que tem a oportunidade de estudar fora, e está vivendo um lugar natural, né? É, é. pensar o seguinte... É o, ele está no oceano, né? Isso. E em casa a gente, a gente cria um aquário, que também é, vai é. ter o, o, é, os é. elementos necessários ali para você estar tá com o, o, o contato. Ô, ô, Guilherme, pegando ainda um, um, alguns mitos, eu não sei se são mitos ou realidades, eu queria saber a tua opinião, né? Para criança é mais fácil? Passeio dos 50 é impossível aprender? Ah, não, eu não concordo. <risos> o Rodrigo, que tá ali, ó, cara bacana, que tá pensando em lançar as músicas dele lá nos States, lá no Texas. O Rodrigo tem a a dupla country, a dupla sertaneja aí, quer lançar la no Texas. Dá para o Rodrigo ainda aprender a cantar, é, cantar e compor em inglês? Qual a diferença entre a, o aprendizado da criança e do adulto? Rodrigo, bora começar as aulas e gravar
1: essas músicas aí, hein? <risos> <risos> é, eu... Minha, minha opinião é a seguinte, eu acho que... É, a criança, ela tem uma facilidade no sentido de é, a fazer associações pouco mais criativas, é, não mais criativas, mas mais naturais, um pouco mais rápido. Mas o processo de aprender o, o, o final da coisa, o objetivo final, eu não acredito que seja mais rápido ou mais fácil para crianças. O adulto, ele já tem uma consciência formada, ele tem uma experiência de vida, de vivência é, muito maior. Então, isso também vai ser, vai contar na hora de ele aprender. Então, eu digo assim: é, tudo, a palavra, a, o que volta, o ponto central é o quanto tempo você se dedica, o tempo de contato, a sua motivação e sua inibição. Acho que são esses três fatores, independente da idade. Né? É, aí entra também, tipo, a inibição. Ah, é que a gente estava falando, a pessoa é um pouco mais retraída, ela precisa se expor mais, a pessoa que já é mais desenvolta, ela vai ter um desenvolvimento, talvez, no speaking, é, um pouco mais né, natural, mais rápido ali. Enfim, isso depende também de, de cada pessoa para pessoa mas tudo volta ao, ao, ao treino, ao hábito, a
0: esses três pontos né, que eu falei. Essa é a minha, minha visão. Né? Entendi. Não, bacana. São, já, a gente já está entrando em coisas práticas mesmo né, para se desenvolver, né, para o indivíduo que está com interesse. Né? Você, eu, o que eu acho que é, a gente está sendo importante nesse bate-papo, que esse deveria ser o bate-papo com os pais que levam uma criança de cinco, seis anos para aprender inglês, né? A expectativa, muitas vezes, é... Eu quero que meu filho fale inglês. Ah, mas por quê? Para quê? Né? É e muitas vezes os motivos são dos pais, mas a própria criança ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo. né? E ali, claro que tem que ser respeitados os desejos ali, em serem compreendidos a, a fases, as fases etárias, né? as faixas etárias ali. Mas essa conversa, ela devia ter sido explicado, porque ficaria muito mais fácil relacionar o aprendizado com, essa, com os interesses. Não só porque o mundo é globalizado. Tá, já sei que o mundo é globalizado. Já sei que vai ser importante. Mas isso, é, é, individualmente, não é forte o suficiente é, para esse indivíduo se dedicar o quanto ele precisa. Né? Agora, quando esse indivíduo, independente da idade dele, entende o processo, entende as necessidades, e ele consegue, numa metodologia, às vezes ativa, às vezes passiva, essa imersão que você trouxe. Ou seja, criar vários cenários de aprendizagem. Eu acho que isso... Passa a ser um segredo. Acho que essa é uma grande dica, né, Guilherme? O que, que você acha? Com certeza. É,
1: é a gente. É uma palavra legal, puxando o que você falou, e é, o, é, é dar o significado às coisas, né? Que a gente está fazendo. É o que você falou, o, o porquê, né? O, o, o para quê, o, o como que eu vou usar isso, né? Acho que essas perguntas são muito importantes mesmo. É, eu, eu vejo assim como como a gente falou é, de estudar para uma prova para um teste para uma nota não você está estudando para você no seu dia a dia você está vendo você entender mais isso que é muito muito fantástico de inglês eu, eu eu vejo uma série hoje daqui dois meses eu vejo ela de novo é outra coisa é, é, dá até dá até uma eu, eu comento isso muito com os alunos a sensação física que dá de você entender, é muito bacana. Uhum. É assim, é, quem passa por esse processo sabe o que eu estou falando. Ele, você ouve a voz do cara ali e entende mais, é, é muito legal. E, e realmente, o que você falou é, é uma dica valiosa mesmo. É, eu estou sempre postando coisas do meu dia a dia no meu Instagram, né? arroba inglês com, com arroba inglês com Benny, eu estou sempre colocando lá muitas aulas todo segundo, quarta e sexta, eu tenho minhas, meus posts lá e nos meus stories, a todo tempo eu tô divulgando, estou comentando algumas coisas, dando dicas e, e meu link do WhatsApp tá lá é só me mandar mensagem, quiser bater um papo, tirar uma dúvida perguntar, eu estou disponível, aberto a todo mundo aí, né e eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado
0: sempre, independente de qualquer coisa, com certeza, conhecimento é o que transforma, né? E aprender inglês também transforma, abre mais janelas, né? Não só o Windows, gostou do trocadilho? Não só o Windows aqui, mas abrir janelas reais do mundo real, né? Numa viagem, numa, num encontro, em, é, 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 nos relacionamentos de uma forma geral, desde os profissionais. Hoje tem, assim, as famílias estão vivendo em várias partes do mundo e o inglês aí. Ele está fazendo parte do cotidiano. Ô, Guilherme, a gente está caminhando para o final aí. Então, eu só quero repetir direitinho aí. O teu um Instagram é inglês com bene. É, B-E-N-E. Beleza, inglês com bene. Lá tem um monte de dica, tem seu contato. Para quem quiser, é só acessar. É, eu vou pedir para você, então, aqui de bate-pronto, tem uma frase que a gente sempre fala no final. Eu quero, eu quero aprender a falar em inglês. Como é que a gente fala? Até a próxima e fiquem bem.
1: Então, a gente pode falar assim. É, see you next time. Então, repete comigo. See you next time. You, see you next time.
0: Stay cool. Stay cool. Aí, Rodrigo, nós estamos internacional, Rodrigo. Rodrigo está gostando ali do nosso papo, Guilherme. Muitíssimo obrigado pela sua <risos> disponibilidade, muitíssimo obrigado por ter compartilhado aí o, o, com a gente, né? Todo o teu conhecimento, né? Então nós vamos terminando hoje o programa aí. Valeu mesmo, obrigado, viu, Guilherme?
1: Muito obrigado e agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar aí. É um prazer
0: e é isso. Fiquem aí, tenham um ótimo dia. Valeu. E aí, Rodrigo, foi? Como é que a gente fala, Guilherme? Rodrigo, foi? Ah, no sentido de deu certo? E aí, isso, no sentido de deu certo, porque tem os sentidos, né? Isso. É, tipo assim, uh, é,
1: Rodrigo, é, Did it went right? Did it go right? Did it go right? Eu é. não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou.
0: Você não entendeu o que ele falou, Rodrigo? Ele falou que hoje foi que foi bem legal, foi um Uou! programa de escola. Aprendemos muito. Você que acompanhou hoje o Observatório Cultural, espero que tenha gostado. E se quiser ouvir este e outros programas, é só acessar macradio.com.br. Ou também você vai encontrar este programa a partir de segunda-feira em formato de podcast. Você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou na sua plataforma digital preferida. É só procurar aí nessas plataformas PC Daniel Furtado. Agradeço muito mais uma vez o comando técnico de Rodrigo Albert. E hoje eu vou dizer, além de até a próxima e fique bem, see you next time, stay cool. Valeu, Rodrigo. Valeu, Guilherme. Bye.